2: Alegria muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. A paz do Senhor. Boa
1: noite, pastor Eleal do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, nosso irmão, querido Fábio Silva, e claro, a toda a família Melodia, você, querido ouvinte, que
2: prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite. Obrigado, pastor Níger. Meu querido mano, Fábio Silva, muito bom, Fábio, tê também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
0: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite, cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que maravilha,
2: meu querido Fábio Silva. Gente, vamos começar então orando, né? como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando Querido pastor Niger Martins,
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença para te louvar, para te adorar, para te bendizer. Na certeza, Deus, que não há limites para Tua palavra e não há limites para a oração. Nesse exato momento, Senhor, tu estás nos ouvindo. Obrigado, Deus, por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Guarda tudo o que vai acontecer, os louvores, para que Teu nome seja exaltado, para que vidas sejam edificadas, Senhor. Obrigado pelo privilégio de mais um culto, chegarmos mais uma vez na Tua presença. Consagramos cada detalhe desse culto para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.
3: ao tanque de Betesda, sofria trinta e oito anos de um mal junto a ele grande multidão de enfermos, mancos, cegos, ressecados, à espera de um mover das águas por um anjo celestial depois do movimento de tais águas, quem fosse o primeiro a entrar no tanque, prontamente era curado então. Mas ninguém via a dor daquele homem, de paralisia a se frustrar. Jesus vem ao tanque. Jesus, sabendo e vendo a situação Faz a pergunta, queres ficação? O homem diz assim, Senhor Não há ninguém por mim Levanta-te, toma tua cama e anda Com tal autoridade Jesus Cristo lhe falou Aquele homem ficou são Tomou sua cama e partiu A glória do Senhor jamais mudou Levanta-te, toma a tua campanha Resolvo a situação, tiro as dores do teu coração, refaço tua vida, eu tenho oh, todo oh, poder na minha
4: mão. Oh,
3: oh. Depois do movimento de tais alas Quem fosse o primeiro a entrar no tanque Prontamente era curado então Mas ninguém via a dor daquele homem De paralisia se frustrar Jesus vem ao tanque Jesus está vivendo a situação Mas a pergunta quer explicação O homem diz assim, Senhor Não há ninguém por mim Levanta-te, toma tua cama e anda Com tal autoridade Jesus isto lhe falou Sua cama e partiu A glória do Senhor Jamais mudou oh, oh, oh. Levanta-te Toma a tua cama e anda oh, ah, ah. Com tal autoridade Jesus que espera é Eu resolvo a situação Tiro as dores
2: Varo Tito leva. Que música linda, não é? Lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
1: Querido pastor Liel, amado Fábio Silva, família Melodia, hoje nós vamos falar sobre palavra, oração e fé. E vamos usar o capítulo primeiro do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
4: Queremos cantar, vamos cantar para Deus para você. Nesta data querida, queremos cantar.
2: Pois é, já estamos cantando parabéns para você nesta data muito especial, meu querido Fábio Silva como sempre, com uma palavra, com um louvor, né meu querido Fábio? É
0: verdade Léo, parabéns para você que completa mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, muitas felicidades e muitos anos de vida com saúde paz e prosperidade tá bom? Que a cada ano você receba de Deus, vida e vida em abundância. Seja feliz e um abraço, companheiro. Trocando de idade hoje também: tá Irenaldo Vieira da Silva, a Edna da Silva Soares, a Zélia Lousada Barbosa, Wellington Antônio da Silva, Rosane Maria da Silva, Bianca Rizzo e Elaine Olímpio de Souza, todos trocando de idade hoje também. A palavra de Deus para vocês está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém. Muito linda essa passagem bíblica, né gente? E esse louvor que chega agora também é muito lindo. E é em sua homenagem, que Deus lhe abençoe e um abraço companheiro.
4: Sou eu quem cuido de você Deixar comigo tuas ansiedades Eu vou saber cuidar, cuidar. Saber cuidar Eu não deixo nada na metade Tudo vou completar Mas, mas do teu amanhã eu cuido Descansa, sossega Estou cuidando de você Pra que esse medo Pra que desespero Sou eu que cuido de você é. Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar Entrega tudo a mim Pode descansar Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar Entrega tudo a mim Pode descansar Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo Pra que desespero Sou eu quem cuido de você é, é,
2: é. Que maravilha, nós estamos juntos nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa Muita gente viu acompanhando Alô Joel, alô Tereza Em São Gonçalo acompanhando a gente sempre Aqui no nosso Cristo em Casa, minha querida Marli Alves também, sempre ligada aqui com a gente. A Áurea Faria, estamos sempre juntos, né, Áurea? Um abraço para você, a Sônia Almeida, a Luísa Augusto Dias, a Jussara Araújo, a Rose a Meireles também, a Sandra Guiar, a Clélia Reis, muito obrigado aí pelo carinho. A Sônia Maria Pacheco, todo mundo aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa Chegou então esse momento aguardado por todos nós momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra e para isso o mensageiro de Deus nesta noite pastor Níger Martins
1: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em casa, que bom, que honra, que privilégio estarmos de volta para falarmos sobre o amor de Deus, a graça do Senhor e meditarmos, é claro, na sua santa e poderosa palavra. Hoje, como nós já falamos agora há pouco, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo primeiro de Marcos, a gente vai fazer um apanhado desse capítulo aqui e a, a temática central é palavra, oração e fé. Para que nós possamos entender melhor, amados, precisamos saber que Marcos escreveu esse evangelho direcionado aos judeus de Roma, aos judeus que eh, tinham todo um contexto da vida romana. Os romanos, que eram naquele momento, eh, eram o povo predominante, dominante, mas eles tinham um conceito de eh, guerra, de vitória, de conquista, por isso era bastante complicado entender Jesus como um rei. Né, que rei era aquele que tinha sido crucificado? Que rei era aquele que tinha sido abandonado pelo seu próprio povo? Então Marcos tem né, ele, uma preocupação em mostrar Jesus como homem perfeito e como Deus perfeito. Jesus nunca foi metade homem, metade Deus. Isso é bastante perigoso, isso é uma heresia, né? Nós tivemos várias heresias no decorrer da história Negando tanto a divindade como a humanidade de Jesus Jesus sempre foi, durante todo o período aqui na Terra 100% homem E isso era necessário para que ele cumprisse toda a escritura E pudesse ser tentado em tudo e vencer tudo Para que nós então pudéssemos ter vitória nele Mas também 100% Deus E é isso que Marcos vai tentar mostrar O Evangelho de Marcos é o mais curto Mateus, Lucas, João, eles começam até antes né? Começam na genealogia de Jesus, no nascimento de Jesus Marcos não, Marcos já começa falando de João Batista E logo já vai entrar no batismo de Jesus e assim vai O que a gente vai mostrar, queridos, é que nesse capítulo primeiro Há a essência do ministério de Jesus Nos mostrando como vivermos a vida cristã a carreira cristã, suas nuances, suas dificuldades, suas angústias, suas dores. Nesse capítulo há elementos suficientes, há conteúdo suficiente para nos dar de fato uma direção. E esse é o meu objetivo hoje. Meu objetivo é mostrar o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a nossa vida As nossas lutas pessoais, as nossas lutas familiares, nossas dificuldades né, no mundo passar e por aflições Então como lidar com tudo isso de uma forma cristã, de uma forma exitosa, de uma forma triunfante E não confunda é, uma forma triunfante com uma forma triunfalista né? é, O triunfalismo ele prega uma vida sem dores, uma vida sem doença, uma vida sem enfermidade Completamente antibíblico uma vida triunfante é diferente de tudo isso. Nós enfrentamos doenças, nós enfrentamos problemas pessoais, nós enfrentamos crises no casamento, mas nós triunfamos porque temos a palavra de Deus como bússola, porque temos Jesus Cristo. Então, queridos, vamos, vamos fazer aqui um passeio, né, uma linda jornada, uma linda viagem pelo capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Evangelho começa, queridos, mostrando João Batista, né? mostrando que João Batista era o um cumprimento de uma profecia que já tinha sido feita lá no Antigo Testamento. Vamos lembrar, aqueles que o Antigo Testamento ele é dividido no Pentateuco, ou a Torá, ou os livros da lei, que são os cinco primeiros livros, depois vem os livros históricos, começando ali em Josué né, e vai até Esther, depois vem os profetas maiores e os profetas menores. E depois, queridos, que fecha o Antigo Testamento Que o cânon do Antigo Testamento é fechado Ficam aí vários séculos em profundo silêncio Até que vem João Batista para cumprir a palavra de Deus No versículo 2 diz, conforme está escrito na profecia de Isaías Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro O qual preparará o teu caminho Versículo 3 Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas e aí vem falando do ministério de João Batista Porque João Batista veio antecedendo Jesus Cristo né? Ele foi o precursor João Batista era uma pessoa, um homem estranho Que tinha vestes estranhas Comia comidas estranhas, morava num lugar estranho Pregava uma mensagem estranha Porque ele pregava mensagem de arrependimento Isso para os judeus era um absurdo Eles se consideravam o povo escolhido Do que, que eles tinham que se arrepender né? O versículo 6 diz que as vestes de João Eram feitas de, pele, de, perdão, de pelos de camelo ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre Logo depois, João dá testemunho de Jesus né, Falando que Jesus viria após ele Que ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias é, dos pés de Jesus né, Que Jesus batizaria com o Espírito Santo Que ele, João, só batizava com água Logo depois, e o capítulo de Marcos ele é ação sobre ação para mostrar a ênfase nos, nos milagres que confirmavam a doutrina de Jesus Que confirmavam que ele era o Messias E Marcos também tem uma particularidade, permita-me um parente, Que é mostrar um lado bastante emocional de Jesus né? Tanto que na cura do paralítico, por exemplo, mostra que Marcos é quem nos diz que Jesus estava profundamente compadecido Marcos tem esse olhar sobre as emoções de Jesus a seguir, a partir do versículo 9, vem o batismo de Jesus. E é interessante, cabe a pergunta, por que Jesus foi ser batizado se ele não tinha pecados, logo não tinha do que se arrepender? Porque em tudo Jesus se identificava conosco. Ele foi tentado e venceu a tentação para se identificar conosco e nos dar vitória. E ele passou pelo batismo porque o batismo é a porta de entrada para o reino de Deus e nós precisamos também cumprir esse, esse trajeto que é nós conhecemos a Jesus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, fazemos a nossa profissão de fé, passamos pelo batismo, pelas águas, e então entramos numa igreja da qual nós passamos a fazer parte e no reino de Deus. Versículos 9 a 11 mostram Jesus sendo batizado e tudo de forma muito concisa, né tudo de forma muito concisa, depois o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, e a voz do Pai dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo A partir daí, amados, continua a sucessão de acontecimentos e nos versículos 12 e 13 mostra Jesus na tentação do deserto. Nós aprendemos que Jesus passou por três tentações lá, né? Os outros evangelhos mostram isso, mas veja a informação preciosíssima que Marcos nos dá. Versículos 12 e 13, tudo do capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias sendo tentado por Satanás Estava com as feras, mas os anjos serviam Aqui a gente tem informação que a batalha de Jesus não se resumiu aquelas três tentações finais Mas que durante os quarenta dias ele foi tentado no deserto, está aqui, né? Onde permaneceu quarenta dias sendo tentado por Satanás Satanás que tinha tentado Adão e Eva E tinha obtido vitória Agora vai tentar Jesus e vai ser derrotado Porque Jesus precisava passar pela tentação Já explicamos aqui Porque ele precisava em tudo vencer O pecado, a tentação Ser tentado como nós E aí quando nós vamos até ele né, Diante das nossas fragilidades Das nossas dificuldades, das nossas angústias Ele sabe exatamente né, O que nós passamos Porque ele viveu tudo isso e a vitória dele nos dá a vitória. Ele fica lá sendo tentado, ele vai vencer com a palavra, e essa é a primeira temática central de três hoje, queridos. Um tripé. Um tripé para uma vida com Deus, um tripé para uma vida triunfante, um tripé para uma vida, de fato, segundo os padrões bíblicos. Palavra. Ele vai combater Satanás com a palavra. Você pode ver isso em Mateus capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 11 e em Lucas capítulo 4 também a partir do versículo 1 né, e aí você pode puxar até o versículo 13 você vai ver que ele combate dizendo está escrito, está escrito, está escrito se eu não tenho conhecimento da palavra eu não tenho como combater Satanás inclusive quando você ler lá eu peço que você faça essa leitura né, depois quando acabar aqui o culto da Igreja Cristo em casa vai lá e dá uma lidinha com um calma nesses textos paralelos você vai ver que ele combate com a palavra Satanás tenta deturpar a palavra Faz uma citação do Salmo 91 né? Aos teus anjos ordenarás para que te guardem E aí Satanás propositalmente tira uh, Em todos os teus caminhos Porque a ordem é que os anjos guardassem Em todos os caminhos Satanás quer induzir Dando, dando a entender que Jesus podia pular Que os anjos iam segurá-lo E na palavra ele vai combatendo Até que ele diz, retira de Satanás Satanás se retira e, e o texto sagrado nos mostra que Satanás se retira até o momento oportuno, porque Satanás é oportunista e fica esperando a oportunidade de atacar de novo. Jesus passa pela tentação e agora começa o ministério dele. Veja que ele vai cumprindo tudo. Né? Ele primeiro passa pelo batismo nas águas, depois ele vai passar por 40 dias de tentação, vai vencer com a palavra, primeiro vértice desse tripé, né? palavra, e depois então ele volta para Galileia, anunciando a sua missão. Versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, ele veio para pregar arrependimento logo depois vem a escolha dos discípulos, ele começa a escolher os discípulos e muitos milagres começam a suceder tem a cura de um endemoniado em Cafarnaum tem a cura da sogra de Pedro, inúmeras outras curas e eu vou agora ler esse texto que fala sobre inúmeras outras curas, Marcos 1 sempre Marcos 1 Versículo 32 a 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus não queria que é, a, sua, né, a sua vinda como Messias fosse anunciada agora, porque ainda não era o momento. Ele, estava, ele ia gradativamente até que ele ia se revelar como Deus. Até agora ainda não tinha se revelado como Deus. Quando ele começou a se revelar como Deus, aí a oposição aumentou exponencialmente. Finalmente, queridos, Jesus então se retira para orar. E esse texto ele é muito significativo. Milagres acontecendo, as multidões já cercando Jesus, conquanto ele ainda não tivesse anunciado que ele era o Messias mas agora o pessoal está em busca ali, né? tentando entender o que está que acontecendo, que homem é aquele, que poder é esse, maravilhados com tudo o que estava acontecendo. Jesus então vai dormir, querido, junto com os discípulos, provavelmente na casa de Pedro. Quando Pedro acorda, ele vai e procura Jesus, cadê Jesus, não acha Jesus, cadê Jesus, onde é que está Jesus, ele não acha Jesus. Então sai procurando Por quê? Porque tinha uma multidão ali De pessoas carentes, de pessoas sofrendo Procurando Jesus Cristo E ele vai encontrar Jesus orando Eu vou ler esse texto com vocês Marcos 1,35 Tendo se levantado Alta madrugada, saiu Foi para um lugar deserto e ali orava Procuravam -no Diligentemente Simão e os que com ele Estavam Tendo encontrado Lhe disseram, todos te buscam Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles expelindo os demônios. Jesus não só é, deixou todo mundo ali e foi lá para orar, como ele não voltou. Ele foi agora, saiu de Cafarnaum e ele foi para a Galileia porque ele precisava pregar, era missão. Ele precisava pregar o evangelho, para todos os judeus. Depois os judeus iam rejeitá-lo, enfim. Mas aí é um outro contexto. O que eu queria mostrar agora, Jesus, é a prioridade que Jesus dava para a oração. Ele, agenda assoberbada, cheia de compromissos, agenda tumultuadíssima, agenda lotada, pessoas para todos os lados, e ele vai deixar tudo para orar. É fundamental, amados, eu entender as prioridades. O maior não pode ser colocado embaixo do menor, ainda que o menor seja legítimo. É fundamental que nós não permitamos que a sociedade como um todo imponha a nossa agenda, imponha as nossas prioridades. Há um consenso no Evangelho, amados, que a nível de prioridade é Deus, família depois a igreja. Quantas e quantas pessoas hoje estão é, alegando que não podem não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para participar desse culto aqui da Igreja Cristo em casa, não tem tempo para ir na igreja porque estão assoberbadas isso é uma questão de mal entendimento isso é uma questão de má gestão de tempo isso é uma questão, amado, de não saber colocar o maior acima do menor Jesus para tudo para orar e para cumprir a missão que era pregar o Evangelho e os necessitados, eu fico pensando num pastor hoje fazer isso, né é, pessoas procurando 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 e ele fala assim Olha, agora não vou atender ninguém não porque não, não eu vou, vou orar ah, vão dizer que ele não tem amor vão falar um monte de coisas eu quero voltar ah, queridos porque o centro dessa nossa mensagem do capítulo 1 de Marcos tá nesse tripé que eu estou repetindo aqui reiteradamente que é o tripé da vida com Deus palavra oração e fé a gente viu que Jesus combate Satanás no deserto com a palavra. O mesmo Satanás que tentou Adão é o mesmo Satanás que vai tentar Jesus, porque ele quer destruir Jesus. Só que com Adão ele venceu. Com Eva, Satanás, com Eva venceu. Com Jesus Satanás perdeu. Porque ele combateu com a palavra. E aqui a gente vê Jesus orando. E é interessante, né? porque é, Deus, ele era Deus. Por que, que ele precisava orar? Porque apesar de ser Deus perfeito Ele era homem perfeito 100% homem E a necessidade humana Faz com que tenha A busca por Deus Nós precisamos entender Que nós não podemos viver É o nosso alimento sem oração Sem ir a Deus, Sem ter comunhão com Deus né? Há quanto tempo você não para tudo Para ter comunhão com Deus A importância da comunhão com Deus Da oração Vê que é muito interessante, né? Três versículos e tanta informação, né, amados? Jesus, eles estão lá, aquela a, a multidão correndo atrás de Jesus, e Jesus, o que foi fazer? Levantou alta madrugada, ok? Que naquele momento não dormiu como hoje, não? Né? A gente dorme 11 horas da noite, meia-noite, né? Na época, 6 seis, seis horas, 6 seis e pouquinho já estavam indo dormir. A noite estava chegando, o pessoal estava indo dormir, mas não importa, o que importa aqui é o exemplo da oração. O que importa aqui é o exemplo do valor que Jesus dava à oração. Palavra, oração. E agora, a fé. Vamos ver a questão da fé? Na última história do capítulo 1, a cura de um leproso. A lepra sempre foi associada, queridos, à questão do pecado, por causa é, da impureza. Tanto que quando a gente lê sobre cura de lepra, a expressão que se usa é purificar, né? purificou, ficou limpo. A Bíblia mostra inúmeros casos de lepra e de cura. Desde o Antigo Testamento, como Naaman, que era um general do rei da Síria, um homem famosíssimo, renomado, poderoso, muito bem-quisto, mas leproso. Nós vemos também Miriam, né, quando provocou uma rebelião contra o seu irmão Moisés, e aí ficou com lepra. No Novo Testamento, há casos de cura de lepra, mas esse aqui em particular, ele é muito relevante. Por quê? Porque esse leproso, ele vai mostrar uma fé absolutamente genuína É linda a demonstração de fé desse leproso Capítulo 1, veja versículos 41 até 42 Desculpa, de 40 a 42 Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos Se quiseres, podes purificar-me Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão tocou e disse-lhe, quero, quero, fica limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Aquele homem comete um, um, algo grave, porque um leproso não podia se aproximar né, das pessoas que não tinham lepra. E Jesus vai tocar nesse homem. E nesse sentido, cerimonialmente, Jesus tinha se tornado impuro, mas ele era o senhor né? o senhor da cura, o senhor da libertação, ele não fica impuro ao tocar no impuro, ele purifica o impuro mas cerimonialmente ele ficaria porque era proibido tocar no leproso se alguém que não tinha lepra tocasse no leproso essa pessoa tinha que ficar pelo menos sete dias sob é, vigilância isolada, depois tinha que passar ali pelo sacerdote que tinha que olhar para avaliar e etc, etc mas o que é mais significativo aqui é que esse leproso Ele se aproxima de Jesus Já adorando, que ele já se aproxima De joelhos, rogando de joelhos E olha o que ele diz Se quiseres, podes purificar-me Ele demonstra a fé De forma cabal, quando ele diz Tu podes me curar, tu podes me purificar Eu tenho certeza Que tu tens poder para isso Então ele se aproxima de Jesus Explicitando A fé dele no poder de Jesus Mas preste atenção a fé genuína vai além de você ter a certeza que Deus pode tudo na sua vida. É interessante que se alguém diz que crê que Deus pode tudo, isso parece uma fé já pronta, acabada, perfeita, como eu estou chamando genuína. E não é. Se você voltar um pouquinho, na cura do endemoniado em Cafarnaum, veja no versículo 24 o que o demônio vai dizer para Jesus. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno vieste para perder-nos, bem sei quem és, o santo de Deus, quem falou isso foi um demônio, os demônios reconhecem que Jesus é o santo de Deus, Satanás sabe que Jesus tem todo o poder, Satanás sabe que Jesus é Deus e nem por isso ele tem uma fé genuína, verdadeira, porque a fé genuína, verdadeira queridos, é uma fé que não apenas crê que Deus pode tudo, mas que se submete a à vontade desse Deus que pode tudo que tem certeza do amor desse Deus que pode tudo e por ter certeza no amor desse Deus que pode tudo então você se submete porque sabe que ele vai cuidar de você que não tem que ser do teu jeito mas que o jeito dele é o melhor jeito ainda que vá numa linha oposta à sua expectativa inicial por isso que oração linda, que demonstração de fé linda, ele não chega colocando Deus na parede, queridos, esse homem não poderia frequentar alguns lugares hoje que se dizem cristãos, em que a pessoa chega determinando o que Deus tem que fazer, determinando o que Deus tem que fazer, porque Deus, assim, é, é, e ainda que não usem as palavras que eu estou usando aqui agora, mas na prática é o que acontece? Há uma inversão em que Deus está virando o Senhor, servo, e o homem está virando Deus. Isso, isso é idolatria. Isso é idolatria do homem. Não, porque você tem que pegar a palavra. Isso é um conceito que surgiu. É, essa, é, enfim, há várias heresias que surgem e elas vão tomando proporção no meio evangélico, que é uma pena. Isso tem a ver com essa teologia da prosperidade Tem a ver com essa teologia uh, né, Do triunfalismo Em que você vai chegar, então você vai fazendo a citação bíblica E Deus tem que cumprir eh, a, situação, a, cita a citação bíblica Via de regra é feita de forma equivocada Sem contexto, sem exezese eh, Sem uma hermenêutica, sem nada Sem uma interpretação adequada da palavra de Deus Aqui veja, queridos Veja como esse homem Se aproxima de Deus Ele se aproxima dizendo, Senhor, se quiseres tu podes purificar e ele manifesta, eu repito e enfatizo duas qualidades nessa fé que são fundamentais uma, a certeza que Deus pode fazer e duas a submissão à vontade de Deus ah amados quando nós manifestarmos a certeza que Deus tem todo o poder e nos submetermos à vontade dele, aí Aí acabou, vencemos <risos> Vencemos, vencemos O resultado é que Jesus olha Profunda, e repito que é Marco Quem nos dá essa informação Jesus profundamente compadecido Por que profundamente compadecido? Porque Jesus nos ama Eu preciso aprender a confiar no amor de Cristo Que o jeito dele É o melhor jeito Que a maneira dele de fazer É a melhor maneira Que ele me ama e que por isso eu posso depositar nele a minha esperança e descansar nele. Lindo, lindo, lindo. E aí, queridos, já nos aproximando do final dessa meditação, nós vemos um tripé da carreira cristã, um tripé que pode sustentar a sua vida, que pode sustentar os seus sonhos, um tripé no qual você pode depositar a sua esperança. Eu li hoje, hoje eu li pela manhã uma matéria é, jornalística dizendo de uma pessoa que fez uma doação para uma igreja que depois entrou na justiça para pegar de volta porque a prosperidade que ela esperava não veio e eu fico pensando em alguém que dá uma oferta esperando uma prosperidade financeira e como não veio ela quer a oferta de volta meu Deus, é, o que, que é isso? eu não sei qual é o nome que a gente vai dar para isso, não sei, eu não sei qual é o nome que se dá para isso, eu não sei fé não é Relacionamento com Deus não é. Eu não sei, eu não sei o nome, eu não sei o nome. O que eu vejo aqui, aqui eu vejo uma vida triunfante. Uma vida com dificuldades, com lutas, mas que vai vencer. Por quê? Porque está firmada na palavra, na oração e na fé. Nessa fé, você já entendeu. Essa fé que crê que Cristo pode tudo, mas essa fé que se submete à vontade, porque crê também no amor de Cristo, no amor de Deus, no amor de Jesus. Palavra para combater Satanás Palavra para na hora da tentação Você ter argumentos bíblicos para vencer Satanás Oração Porque é o nosso alimento É o nosso pão de cada dia Cuidado com a agenda soberbada cuja, Cuidado com as desculpas Esfarrapadas Que nós apresentamos a Deus e que com Deus não vai funcionar Elas não vão funcionar Cuidado Nós precisamos ter palavra Nós precisamos ter tempo para palavra Tempo de oração. E, e agora sim, aplicaram uma fé verdadeira e genuína. Senhor, se quiseres, podes purificar. -me. Essa é a oração que fazemos nessa noite. Senhor, se quiseres, podes curar-me. Se quiseres, pode transformar a situação. Porque poder tu tens. E se for dentro da tua vontade, ah, então vai acontecer. E se não for dentro da tua vontade, eu também sei que é o melhor para a minha vida, que é o melhor para a minha família que é o melhor para minha casa. Meu amado, minha querida, que Deus te capacite e que desperte o seu coração, que o Espírito Santo, segundo a vontade dele, desperte o seu coração para esse trinômio. Fé, oração e palavra. Palavra, oração e fé. Que você possa continuar com a gente. Nós vamos orar, exercer a nossa fé, né? É, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos exaltar. O culto continua, tá? Fica com a gente até o final. Fica com a gente até a bênção apostólica. E eu tenho certeza, que Papai do Céu estará levantando no seu coração A necessidade de palavra, oração e fé Deus abençoe sobremaneira Que honra poder estar com vocês aqui Vamos continuar juntos Fica na paz, 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 paz
4: Senhor,
2: Aí, lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Pastor Níger, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Nós temos agora alguns pedidos de oração com o nosso querido Fábio Silva e na sequência orando. Mais uma vez o querido pastor Níger Martins
0: A irmã Elaine de Nova Aurora Belfor Roxo, terra querida Pede oração para ela e sua família Pede a Deus bênçãos para todos A irmã da Rosinete, viu? É, pede oração para ela Pois ela está doente e pede cura para sua irmã A irmã Kátia de Araruama Pede oração pelo seu casamento e para toda a sua família O nosso irmão Valcir ele é de Mendes Pede oração para seu pai, que está muito doente. E pede a Deus cura para ele. A irmã Osmênia Valentim Mendes. Pede oração para sua saúde. Para seu filho Carlos Alberto, que é alcoólatra. Pede a Deus livramento para ele do vício. E a irmã Luísa. Pede oração para seu casamento. Pede a Deus livramento de intrigas, trabalho de bruxaria e inveja. Pede a Deus bênçãos para a sua vida conjugal. Nosso querido pastor Niger Martins estará orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
1: Papai do céu, nós queremos te agradecer por esse culto. Nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada. E agora, uma vez mais nos aproximamos de Ti colocando diante de Ti cada uma das nossas necessidades que Tu és o nosso refúgio Senhor Tu és o nosso socorro bem presente que seria de nós se não tivéssemos a Ti, as Tuas misericórdias são sim a causa de não sermos consumidos Deus, quanta dor quanta tristeza corações dilacerados agora se chegam a Ti mas nós enquanto igreja unindo a fé, te pedimos tem misericórdia quebra cadeias, quebra guilhões, anula o mal traz a tua paz a paz que excede todo entendimento cura o enfermo, cura o abatido guarda Deus, aquele que está sozinho, aquele que agora está com a alma angustiada dá um sono de paz Senhor ser bendito em nossas vidas, obrigado Deus por podermos chegar a ti na certeza que tu estás nos ouvindo opera maravilhas e tem misericórdia de nós. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
0: Por
5: toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo. Oh.